0: 欢迎来到阿华之声。你好，我是华姐。今天我想要和你探讨的课题是校园霸凌——残酷世界的丛林生存法则。霸凌是当一个人觉得你的力量比他弱小，或者是跟他有权力或资源竞争关系的时候出现的。欺负人的行为，没错，他就是想以大欺小，吃了你。而且只要第一次，就永无止境的没完没了。除非你让他知道，你没有他想象中的这么的弱小，或者是到你们之间不再接触，这段关系断了为止。不然的话，霸凌就会无止境的一直延续下去。我必须要让你明白，现在在我们的人生的不同的阶段，我们都有可能会遇到不同程度的霸凌。比如说，我们在公司、在学校会遇到霸凌，而且现在甚至我不用出门，我只要一睁开眼睛，拿起我每天拿的手机，我都有可能遇到网络霸凌。所以我需要你有两个。正确的观念，第一就是这世界上的人，我们必须防备着。是的，这世界上有好人也有坏人。然后，因为我们必须保护自己，我们必须要有自己的一个保护层。我们要时时刻刻的保护自己。我们可以对他人友善，可以对他人有礼貌。但是我们要保护自己的这件事情是一定要有的。为什么？因为这个世界是很残酷的，它就跟那些动物生存在非洲的草原或海底的世界没有两样。我们都知道，在非洲的世界，比如说在那些草原上，你看到一只豹疯狂的在猎捕一只鹿，那只鹿会死命的跑，为了要活下来。那如果是一只乌龟，它跑得很慢的话，那起码它有个很硬的壳，它随时可以缩进去。还有像变色龙，或者是某种海底的章鱼，它们会随着环境而变化颜色，甚至是变换形状，就为了让自己得以存活下来。所以我希望你知道，你是善良的，我明白，但是这个世界上是有坏人的。而且，当有网络媒体的时候，很多人都觉得我有人权，我可以想说什么、想做什么都可以，而不去管自己做了什么会有什么后果。所以，你必须要有防备心，你要保护自己。你可以存着良善的心，但是你必须知道，就是这个世界有的时候可以是很残酷的，而你一定要具备有保护自己的力量。第二。就是，当这个世界上有坏人跟邪恶的力量的时候，你不可以只期望着老师、家长、警察、律师、法官、政府保护你，你一定要学会保护你自己，因为他们有可能会保护你，当然，他们也有可能就是那个罪犯。那。假设他们真的可以保护你的话，有的时候，他们来的时候，伤害也已经造成了。比如说，近期的美国小学的枪击案，虽然警察在14分钟之内就赶到了现场，然后击败了匪徒，但是六条无辜的生命也已经上升了。所以。你不能等别人来救你，你一定要会救自己。那这时候，我们再看到美国的另外一个枪击案，有一个小学的女孩子，她发现枪手把她的同学射倒在地的时候，她为了要救活自己，她赶紧把鲜血从同学的身上抹了一把，然后涂在自己的脸上，在地上装死，所以她得以救回了自己一条性命。在现今的社会。我们必须要有这样子的技能保护自己才可以。我们不可以让自己有任何机会可以让别人来霸凌我们。所以，再让我重复一次，你必须要两个观念。第一个观念是，这个世界是很残忍的，它就像是在一个丛林里，你时时刻刻要知道我要有个保护罩，我才能存活下来。第二个。能够帮助你自己生存的只有你自己，你不可以仰赖别人帮你，你一定是第一个，而且是最重要的那个可以救你自己的人。那对于霸凌这件事情，我们应该怎么看待它呢？首先，第一件也是最重要的第一步，就是你必须意识到自己正在被霸凌。但是其实很多时候，我们根本都不知道自己被霸凌。那我们要怎么知道自己正在被霸凌呢？就是那个跟你有关系的人，他是不是对你做出你觉得不舒服的事情？比如说，某一个老师要求我下课后跟他去某一个呃。私人的空间只有我们两个人，然后他说他想拥抱我，然后我是不是觉得不舒服？你又不是我的家人，我为什么要拥抱你？或是他把手搭在我的肩上，放在我的腰上，我自然而然我的身体就知道我不舒服。或者是同学推我一把，我觉得不舒服。或是有人对我言语的侮辱，这些其实你的直觉反应都会在保护你，在跟你说。就是个最简单、最简单的那个人做了某件让你觉得很不舒服的事情，而且那件事情以道德上来讲根本就不是对的，所以你必须要能够判断，到底老师对你做什么事情是不对的，让你觉得不舒服；同学对你做什么事情是不对的，你觉得不舒服。当你感到不舒服的时候，你就必须意识到。我现在很有可能已经被霸凌了，而当你发现第一步自己已经被霸凌了之后，我们来到第二步，你必须告诉自己，这是绝对不行的，我绝对不容忍，而且一次也不行。我的身体是我的财产，我个人的感受非常重要。我很善良啊，没错啊。我很有礼貌，没错啊，我是个好学生，我是个好孩子，没错啊。但这并不代表你可以对我做出失礼的动作，然后能够让我不舒服。我个人的感觉是非常非常重要的。只要我感觉到不舒服，这就是不对的，而且我不需要容忍你。第三步，那就是你必须要开始想你要怎么救自己，如何解决这个问题了。第一个。你可以先试着给他们一两次机会，你观察他们是不是真的要一直做下去，一直做下去。如果他做超过三次以上，你就知道那已经没救了，你一定要转学了。但是当然，你不是等到第三次的时候你才决定要转学，你第一次的时候，或甚至第二次的时候，你就要有警觉性。就像我讲的，你就要自己已经在被霸凌了，你就要试着，比如说，你发现你都是在一个人要去上厕所的时候，他们会去找你。还是什么情况，你就要避免不要跟那那个人见面，不要让那个人有机会对付你。然后你必须明确的告诉你的父母说，我觉得事态很严重，我必须要转学。因为对于一些会霸凌别人的那种坏孩子，你不管是要跟老师讲、跟学校讲，那都是没有用的。所以。你必须要跟你的家长讲得很明白，你如果不转学的话，后果会是什么样子？你可以跟他们讲，目前你听到的很多世界上的很多霸凌的新闻，那些小孩子最后都决定要结束自己的生命，是事态可以如此之严重，所以你必须明确的，当你自己心中。明白这些道理之后，你要明白的说服你父母。就算你父母跟你说啊，没有关系啊，这一切都什么什么没有关系，你要告诉自己说不对，我知道这很有问题，我不可以这样容忍。就算我父母跟我说，请你继续忍下去，这一切没什么，你要告诉你自己。我父母不是神，他的判断不是对的。这时候我不可以听他的，因为只有我自己知道我的感受是最真实的。只有我知道我自己会受伤害。我的父母不是我，所以他不知道我的感受也是很正常的。所以我必须明确的跟他讲明白我的感受是什么。如果很不幸的。当你不停不停地跟你父母讲你的感受是什么，他们真的完全不知道事态有多严重的时候，你要告诉你自己，你还是要努力地救自己。比如说，你可以去班上找看起来跟你平常很好的同学，甚至可能会有一些有正义感的同学，你试着跟他讲你的烦恼是什么，谁最近在欺负你，遇到什么情况，然后请那个同学，或者是那个就是跟他的父母讲，请他的父母帮助你，就是。或者是说，如果是某个老师欺负你，你去想办法看看有没有别的老师看起来是比较好的老师可以帮助你。反正你要告诉自己，无论如何我都要活下去，无论如何我都要找到人来救我。不管是别的同学、别的家长、别的老师，我都不可以放弃。如果必要转学，我一定要想尽办法请这些外面的人帮助我转学。如果就算我自己的父母无法帮助，我一定要想办法帮助我自己。我们绝对不可以忍，我们不可以赔上一条宝贵的生命。除了刚才分享的，如果发现自己被霸凌了，我们必须做的要结束这场霸凌的流程之外呢，关于我们自己的内在，我们自己要变得更强大才行。因为我们之所以会被盯上。被霸凌，其中一个原因就是因为我们看起来很弱小，我们看起来很好欺负。所以有关这点，我们必须要从两个层面来强大自己：一个是你的外在，一个是你的内在。那么，我们先从外在讲起。外在就是呢，你走路的时候，你的姿势一定要端正，一定要挺起来。你走路的时候不可以畏畏缩缩。眼神飘逸，一副对自己非常没有自信的样子。因为当你自己感到自己非常弱小的时候，你那个弱小的内心会体现在你的外表的上面。然后呢，你周围的那些很不好的同学就会觉得你看起来很好欺负，就觉得好像不推你一把，他对不起他自己一样。然后你就会把他的劣根性给引出来。所以不管怎样，从最基本的做起，你一定要站直直。然后你要抬头挺胸，不要站的就是畏畏缩缩、驼背的，这点非常非常的重要。那么，对于某些男生来讲，他为了不想要被其他男生霸凌，他甚至会去健身，想让自己更强壮。因为呢，在动物的世界里面，只要你拥有很多的肌肉，你看起来比较大只，你就会看起来比较强壮。那么你在打架的时候，你就会赢。所以，对于这些。他的大脑甚至好像不是人类的结构一样，满脑子呢，就从动物世界的那种蛮力啊，看到弱小的人就要欺负啊，这样子的思维逻辑的时候，那么你除了用大猩猩的方式对付他，你也没别的方法了。所以在外表上，你呢，除了呢要站得很有自信，以及呢，你可以去强健自己的身体，不要让自己看起来很瘦，然后或是你站得就好像很驼背，看起来就很矮。你就会缩小自己的体型，因为在野生动物的世界里面，如果你要开始跟那个其他动物打架的时候，比如说黑猩猩，你本来其实好像走路的时候是这样子在地上这样子比较比较低的，对不对？你的身形是压比较低的，但是你随时你准备已经要打架的时候，你会整只这样站得非常的高，把自己的手这样子尽量伸张开来，所以你就可以增加你自己。面对你敌人的那个体积，那个人就会觉得怕，或者那只动物就会觉得非常的害怕，所以这就是动物世界的一个那种竞争的一个环境，他们会体现的样子。所以在人类的世界有什么不一样呢？当你对付这些野蛮人的时候，你也必须用同样的方式，你才不会被他们欺负。所以在校园霸凌可以分成肢体的霸凌，以及对你心理上的霸凌。我们所会遇到的心理霸凌的情况，就是那个人会试着用言语贬低你，把你讲得一文不值，把你讲得很糟糕，把你讲得像垃圾，讲得像灰尘，好像你存在没有意义，你会破坏这个世界的结构，你根本就不应该好好的活着。但是，真的是像他讲的这样子吗？以我个人的想法是。首先，有人在说我不好的时候，第一件事情我感到不舒服。我会问自己，他说的是不是事实？如果他说的是事实，是一个错误，那么我会改，因为人不是完美的。你说我错，我一定会改，对不对？但是如果那个人说的不是事实，这个时候要回到刚才我所分享的步骤一哦，我现在可能已经被霸凌了。有人试着想说我不好，有人在言语、心理霸凌我，这时候我就要警觉，好吗？你一定要有警觉。然后下一个步骤就是，你要告诉自己，我并没有这样子啊，我不是你说的那样子。然后以我的个性是，如果我不是你说的那个样子。我活得坦荡荡，你就算想跟天下的人昭告我多烂，我多不好，然后想污蔑我，不好意思，我没有，就是没有。你怎么说，怎么污蔑我？对我来说，举头三尺有神明，老天，所有的神明都知道我行事坦荡，我没有，就是没有。你用脏水泼我，不好意思，我就不是，就是不是。你泼粪啊，你泼脏水啊。我不是，就是不是，我不会被你影响，而且我还会在心里告诉我自己，不管是老师还是同学，你污蔑我、欺负我、造这样的口业跟罪业，你知道这个世界是有因果的系统的吗？你知道坏人会得到报应的吗？所以我的结论是，如果很幸运的，你现在并没有被霸凌，你的心里必须要存着，不一定有一天我有可能被霸凌的，因为就像我告诉你，不是只是在校园、在公司、在网络上，不管什么年龄层、性别、国籍、种族，大家都比以前古时候的人更有机会遇到霸凌的事情。所以，请你记得两个重点：第一个，这个世界比你想象中来的险恶跟危险，所以你一定要有保护自己的能力；第二个，你一定要自己救自己，不管别人会不会来救你，会不会来帮你，但是第一时间以及最后真的能帮助你自己的，只有你自己。这两点务必一定要牢牢的记住。那么很不幸的，如果你是正在接受霸凌的同学，你正在一个过渡期，你正在想办法逃出去，请你坚定的，你一定要逃出去，而且你也一定会救自己出去。然后你要告诉自己，因果的系统。一定给坏人报应的，不是不报，时候未到。而且，坏人的所有的恶行，神，任何你相信的宗教的神都有看到。或许你会疑问，那么为何我如此痛苦，神却不来解救我呢？我给你的答案是，你今世。会跟这样的恶毒的人相遇，是因为累世累劫之中，你们曾经有过的姻缘，所以在这辈子姻缘具足之后，你们又再相遇，这是很难被阻止的。它也是因果循环关系中的一件事情。但是今天你有缘可以听到我的 podcast。就代表是神在帮你，他要我来传达讯息给你，告诉你说你是可以逃得出去的。你要相信你自己会改变，你会成为一个更好版本的自己。你要告诉自己，杀不死我的，使我更强大。你会成为进阶版的你。不管是 2.0 3.0 甚至 5.0 6.0 版本的你，你会更强大。这些坏人欺辱你，不管是心理上还是身体上，你要告诉你自己，你不会被打倒。更邪恶的是，有甚者，有些坏人这样对你，如果。你正站在悬崖边，想着我是否应该结束自己的生命的时候，华姐要告诉你，这些坏人这样对你，无非就是想整死你，对吗？但是你要告诉你自己，你越是要整死我，不好意思哦，我越会活下来。我让你称心如意啊，这是不可能的事情嘛！你越要我死，我越要活得精彩给你看；我越要活得长久给你看。我要看因果的系统怎么报现在你的身上。我不需要诅咒你，我不需要因为诅咒你而让反而我自己会有报应。我只需要等待那个时机成熟就可以。因为你今天所对我做的种种恶行，因果的系统都有记录下来，老天都知道。虽然我会觉得委屈，好像所有一切我的痛苦没有任何人知道，我感到如此的难受。没有的同学，没有的，我们都与你同在，神都与你同在。我们知道，而且我需要你明白，你现在在一个低谷，一个很深很深的低谷。低谷就代表已经要反弹了。的灵魂的暗夜，如果你努力的寻求人家的帮忙，照我刚才跟你说的，想办法寻求周围的其他人的资源，你努力的救自己出去，你是可以逃脱的。只要你逃脱了，你就要告诉自己，这个考验我撑过去了，我成为了更强大的自己。你杀不死我的，我没有那么容易被杀死的。我还要好好的活着，看你们怎么死的。我会活下来的，你知道吗？所以同学，你一定要加油。我们与你同在。我要告诉你，天亮、黎明前的暗夜是最黑暗的，但是只要撑过去了。黎明的光亮就是你的，圣地是属于你的。你一定要加油，你一定要撑下去。你值得的，你可以的，你一定要撑过去，你绝对可以的。我们都在这里为你加油。你一定要撑过去，我相信你，你一定可以做到。就像在那个美国枪击案小学的那个小女孩一样。就算是抹着同学的鲜血在自己的脸上装死，也一定要活下来。这就是这个残忍世界的丛林生存法则，我们每一个人都遵守着，就算是我也是。你一定要加油，你绝对要撑下去，我相信你，我等你的好消息。谢谢你收听今天的节目。如果你听完今天的节目有任何的建议，或者是你有问题想要问我的话，欢迎你到资讯栏看我的 email， 写信给我。下一集再见，拜拜。